0: El Cinéfagos? Bienvenidos, bienvenidos una vez más, una semana más, realizando el podcast Cinéfago de manera virtual, a la distancia, por supuesto, con todas las normas de seguridad. Ustedes mismos se han dado cuenta que a veces nos falla un poquito la conexión, perdón, es parte de la tecnología y es parte de las condiciones, pero como, como siempre lo hemos dicho, Marco, Rodrigo y su servidor, hacemos este programa con el puro ánimo de divertirnos nosotros, sí entretenerlos a ustedes. Yo le doy la más cordial bienvenida por orden de aparición en mi pantalla a Marco González Zambrís. Querido doctor Marcos, ¿cómo estás?
1: Eh, pues bien, acá conectándonos de nuevo para seguir hablando de cine y seguir este pues eh, entreteniéndonos un rato en esta eh, situación de encierro, pero pues, eh, y bueno, esperando también que lo que digamos no sea sea también entretenido para la gente que se anime a escuchar el podcast, porque bueno, Siempre hablar de, de cine eh, eh, sin tener el apoyo de las imágenes puede ser un poco complicado, pero esperamos que no sea así.
0: Pero hacemos nuestro mejor esfuerzo y la gente tiene mucha imaginación, así es que pueden imaginarse de todo lo que hablamos. Yo esperaría eso. Rodrigo Vidal Tamayo, ¿cómo estás? Te saludo.
2: ¿Qué tal? Pues igual que ustedes, muy contento de, de volver a estar en este podcast de Revista Cinefagia. Y pues ya listos para darle al tema que hoy nos corresponde.
0: Listos para darle al tema que hoy nos corresponde. Estamos grabando esto hoy 17 de mayo, domingo 17 de mayo. Y recalco la fecha porque vamos a hablar de una película mexicana que eh, para bien o para mal, no lo sé, y a lo mejor trataremos de dilucidar un poco esto en el transcurso de este programa, cambió a la industria del cine mexicano, o por lo menos la percepción del cine mexicano, ya ha entrado este nuevo milenio. Nos referimos a Amores Perros, una película que esta semana estuvo haciendo algo de ruido con algunas declaraciones de Alejandro González Iñárritu, su director, justamente porque el 14 de mayo, este jueves, y de ahí que recalcara yo la fecha, este jueves 14 de mayo cumplió... 20 años, 20 años de que fue estrenada en el marco del Festival Internacional de Cine de Canes, eh, fue en su momento la película mexicana que reventó al mundo entero, ahorita vamos a ir mencionando por qué, y llegó un momento en que estas jóvenes generaciones de cinéfilos mexicanos, y los que no eran tan ávidos de cine mexicano comenzaron a voltear nuevamente a ver qué estaba sucediendo por la repercusión que Amores Perros tuvo en el Festival de Cannes, el festival más importante que existe en el mundo, y a partir de eso yo creo que sí cambió por lo menos la perspectiva del cine mexicano ya lo dije, para bien o para mal, no lo sabemos, y yo quiero abrir este, esta charla, debate, este análisis, estas reflexiones acerca de amores perros, ¿Quién dice yo? ¿Quién se avienta primero? ¿Quién alza la mano? El mismísimo doctor Marcus brinca a la escena, salta desde la tercera cuerda.
1: Venga, Bueno, es que acabas de mencionar algo, ¿No? Que se ve a conocer en festivales internacionales, Cannes eh, fue, pues, creo que el más importante, pero también estuvo en muchos otros, ¿no? Tuvo una corrida en festivales eh, bastante amplia. Hubo por ahí una controversia incluso en el de en el Festival de Edimburgo por las escenas de peleas de perros que primero porque no creían que fueran simuladas, aunque ya después se explicó con un detrás de cámaras que pues todo era este todo era fingido. Eh, y segundo, porque pues, los animamantes de, de Escocia, ¿no? donde se hace este festival, es que no es permisible por mostrar ese tipo de escenas de crueldad animal, incluso en, dentro de la ficción, ¿no? Este, estás explotando el tema de las peleas de perros, lo estás glamorizando, etcétera, etcétera. Este, Iñarrito tuvo que dar un par de entrevistas incluso en ese momento. Y, y sobre todo que eran películas que creo que llamó mucho la atención porque en ese momento el cine mexicano fuera de las fronteras estaba representado básicamente por Ripstein, ¿no? este, A nivel de festivales, pues no había casi directores que se vieran en esos escaparates y llamó mucho la atención una película como Amores Perros que no correspondía a los estereotipos que se manejaban todavía de, de como el, en México en el exterior, ¿no? Como de un país este, eh, aislado donde vivían este, el típico charro con sombrero y cosas así sino que transcurre en un ambiente urbano y que además es una película con un estilo visual que no tenía nada que ver con las de Ripstein, no es un estilo donde se nota y creo que es muy, muy evidente la formación que tenía Iñárritu como publicista, no tanto como egresado de una escuela como el tipo del CUEC o el CCC.
0: Sí, tienes toda la razón, Marcus. es un muy buen punto para arrancar este, este no debate, esta plática cinéfaga eh, tienes toda la razón, la presencia de México había disminuido muchísimo los mejores años del de, eh, cine mexicano en el extranjero, ya habían pasado, creo que fueron los años 70, sobre todo con esta generación, esta segunda época de oro que le llaman incluso, yo creo que es demasiado calificarla de esa manera, pero después del cine de los años 70 de Ripstein, de Fons, de Hermosillo, de Casals eh, y algún otro eh, que se ve sobre todo en el Festival de San Sebastián, en Carlo Vivari, en otro tipo de festivales, por ahí, una que otra en Venecia, etcétera, etcétera, realmente el cine mexicano no había llegado a un punto tan alto de repercusión a nivel internacional, si bien es cierto que los años 90, también Amores Perros es una película que se convierte en el final de una época y el inicio de otra, creo que es una película de coyuntura, es una película que sirve de eslabón entre dos grandes épocas, eh, los años 90 que tienen un boom en cuanto a cartelera mexicana es el arranque de esta comedia clase mediera que con películas como... Eh, solo con tu pareja, por ejemplo, eh, de Alfonso Cuarón, comienzan a ganarse nuevos públicos clase mexicanos, a partir de esa película vienen otros éxitos, como Cilantro y Perejil, por ejemplo, que también tienen unas cotas más modernas, si lo hago entre comillas, de cine mexicano, están completamente distanciadas ya del cine alburero de los años 80, del cine eminentemente popular de los años 80, y que van a alcanzar un prim una primer cumbre con sexo, pudor y lágrimas, ¿no? Serían como estas películas, estas tres películas, que conforman también esta especie de comedia eh, clase mediera mexicana. Llega el año 2000 con Amores Perros y rompe también con ese estilo de comedia, clase mediera, que no quiere decir que no se haga. Se sigue filmando, se sigue filmando mucho. Pero Amores Perros también se desmarca de ese tipo de cine. Creo que también por allí, además del discurso visual, que bien lo dices, Marco, no tiene nada que ver con lo que se estaba haciendo en ese momento. Recordemos que Alejandro González Iñárritu pues, tiene una gran eh, escuela comercial, de eh, campañas publicitarias, la campaña publicitaria de Canal 5 fue marcó una época antes de esta película, tiene un casi largometraje, un largometraje, prácticamente una hora. Que es este, pues casi casi su semiópera prima, protagonizada por Miguel Bosé, detrás del dinero, que evidenciaba muchos de estos artilugios del videoclip. Del, del, de la publicidad como este medio audiovisual distinto al cine que se hacía en esos momentos y yo creo que esta película pues rompe también y se convierte en un garbanzo de la libra, no estamos diciendo si es la mejor o la peor en su momento no llegamos a eso, pero sí hay que concederle yo eh, creo ese punto medular de ser una película de ruptura, Rodrigo Vidal, ¿tú qué opinas de este de este asunto con Amores Perros.
2: Fíjate que me mencionaba algo muy interesante, si bien películas como Solo con tu pareja, Sexo, Pudor y Lágrimas, y todas las que se hicieron antes de Amores Perros, que fueron éxitos de taquilla, eh, y, y, que, y que, como bien dices, no, era un cine clase mediero, sobre todo muy aspiracional, porque presentaban una clase media alta, eh, que los que somos clase media baja, pues es a lo que aspiramos, no, ojalá, ojalá nosotros nos viéramos reflejados en ese cine, eh, pero creo que Amores Perros, eh, lo que rompe que en realidad no rompe tanto, sigue siendo cine clase me en el fondo, porque si, sinceramente la visión que presenta González tú en esta película no es una visión realista de las diferencias entre clases sociales, es una visión desde la clase media alta de lo que ellos consideran son las clases medias entonces, también a mí me sorprendió cuando, cuando la vi que sinceramente la vi cuando se estrenó y no la he vuelto a ver porque no, no fue muy de mi agrado, pero yo en esos años estaba terminando la universidad, en la universidad, y no, no digo esto ni como para generar lástima ni como pre presunción, pero eh, pues en la universidad yo conviví con gente de todos los estratos sociales, desde el, gente que tenía muchísimo dinero hasta gente que en serio había días que no iba a la universidad porque o comía o gastaba para el pasaje. Eh, y, y, y a mí me sorprendió ver entre todo este crisol de personalidades, gente que le gustaba la película. Que, que decía, no, es que es una película muy diferente y efectivamente quizás la temática no era a lo que estábamos acostumbrados en el cine mexicano hasta ese momento, pero realmente ya que la analizabas y veías lo que hacían los personajes, cómo se comportaban, en particular hay un detalle que a mí me molestó mucho que era eh, el personaje de Gael García y sus amigos, toda todo esta historia alrededor de los que se suponen son las clases bajas en la película, pues escuchaban música que no escuchaban las clases bajas mexicanas en esos años, y a mí me chocaba mucho porque dije, es que esto no es realista, el director ni siquiera se dio la tarea de investigar qué escuchan los chavos que eh, viven en esas zonas de la ciudad, ¿no? Entonces, a, a mí se me hizo muy, muy interesante esta cuestión de cómo esta película presenta un México muy diferente a lo que nos había presentado el cine mexicano hace esos años, que recordemos, hasta antes de Amores Perros, las películas mexicanas o eran estas comedias clase medias aspiracionales o eran estas películas truculentas acerca de lo jodido que estábamos los mexicanos. Y Amores Perros hace una mezcolanza de ambas. Entonces, presenta unas clases bajas a las que las clases bajas quisieran aspirar a que sus vidas fueran así de interesantes, ¿no? Que, eh, eh, presentan una clase media a la que también, ojalá nuestras anodinas cl vidas clase medieras, pues fueran tan interesantes como las de los personajes de, de Amores Perros. Y las clases altas lo mismo, ¿no? Que sus vidas tuvieran algo de interés como nos lo presenta González tú. Entonces, no deja de ser un cine clase mediero en la visión del director, ¿no? Y, y, y pero y, Pero en serio... Algo que me sorprendió mucho es cómo la gente a partir de Amores Perros empieza a respetar el cine mexicano de ese estilo. Y es lo que permite que González Iñárritu, la póster, bueno, se fuera a filmar a Estados Unidos y ganara premios Oscar y fuera reverenciado como el gran director mexicano cuando en realidad, y aquí a lo mejor me van a linchar, yo siento que nos está vendiendo espejitos. Y ahí le voy a parar y después continúo.
0: <risa> está increíble, está increíble, sí, sí, eh, puede ser, muy, muy cierto, muy cierto, yo quiero escuchar, eh, qué, qué, ¿qué tiene que decir doctor Marcus acerca de esto?
1: No, es que mencionó, bueno, cerró su comentario, Rodrigo mencionó esto, de que es como un vendedor de humo, de espejitos, y ahí yo coincido mucho, siento que es mejor vendedor que cineasta, eh, tiene un don para la promoción, que creo que muchas veces opaca lo que hace incluso a nivel de, de cine, no aunque bueno, eh, tiene mucho, mucho que ver la aceptación que tuvo, bueno, no, hablamos de, de festivales internacionales, pero también en México tuvo un éxito de taquilla, eh, gente de todo tipo, todos los orígenes también. La, eh, fue como una revelación de que el cine mexicano no tenía que ser aburrido o vulgar o, o barato, como, como el video Home, o como este tipo de cosas, que podía ser algo vistoso, entretenido. Pero es que sí, efectivamente, si ves el... el, el, el analizas si y ves más a fondo más allá de la narración su descripción de los estratos sociales es casi como de nosotros los pobres no es este aunque no es a lo mejor no es tan maniqueo no no Ismael Rodríguez era mucho de eh, los pobres sufren pero son buenos los ricos tienen ventajas pero son como que fríos y medio ma maquiavélicos en el fondo aquí como que agarra más parejo en Amores Perros y es como pues los pobres también tienen estos pleitos entre hermanos a punto de matarse entre ellos, ¿no? Aunque sí se ve bastante falso, no Eso sí coincido, que okay. si ves este, la descripción eh, de los personajes de ambientes, sí se nota mucho esto que comentaba Rodrigo, que es una visión de alguien de clase media alta, a lo mejor tirándole incluso más a alta, que este, y que no conoce tan bien el arrabal que está describiendo en media película, ¿no? Que es este la parte de Octavio y Susana, eh, y Ramiro, ¿no? Que es el hermano, eh, el tercero ahí en Discordia, en esa historia. Eh, y la parte de, del final del Ecoloco, ¿no? Que bueno, es el chivo el, el personaje. Pero pues creo que el, el mote de Ecoloco le queda mejor al personaje porque está demasiado exagerado, ¿no? La caracterización es. está, Creo que pasa el límite de la caricatura, ¿no? Eh, y es que. Y, a, y a por, por otra cosa también, que creo que. Eh, en su momento se comparó la película con Pulp Fiction, ¿no? que también son como tres historias entrelazadas. No es que, bueno, Iñárritu y Arriaga siempre dijeron que no, que ellos tenían otras influencias. Eh, no es que no... Yo creo que sí podemos creerles porque ese tipo de historias, de narrativas desfasadas y de historias que tienen varios personajes sin un protagonista claro, se han practicado desde hace mucho tiempo, ¿no? en literatura, en el cine. Eh, estaba viendo recientemente una película... De los años 30, que se llama If I Had a Million, si yo tuviera un millón, que son como varias pequeñas historias entrelazadas a partir de un, un millonario que decirle, dejarle su fortuna a varios personajes, ¿no? No era algo nuevo, pero en esa época, justamente por Tarantino, por Robert Altman, se estaba como que poniendo nuevamente de moda. Eh, bueno, Crash después pues, se ganó el Oscar por eso era algo muy parecido, ¿no? Eh, entonces, creo que tuvo ahí el mérito Iñárrito, a pesar de lo que hemos mencionado esta cuestión de maniqueísmo, de desconocer bastante de lo que está escribiendo, de meterse en una corriente narrativa que está funcionando en el momento. Eh, no, a la gente yo creo que sí le sorprende mucho, sobre todo en México, ver que se hiciera una historia tipo Tarantino, o tipo, bueno, las referencias de Pulp Fiction, pero en México, ¿no? Yo creo que eso le ayudó bastante a la película a tener una aceptación popular. Es decir, ah, mira, en México no tenemos que conformarnos con una historia tradicional eh, obviamente escarbándole un poco buena la literatura mexicana y en el mismo cine mexicano ya se habían hecho cosas más experimentales, pero no eran tan famosas no, no eran tan, tan conocidas no era una referencia que la gente tuviera tan, tan fácilmente yo creo que eso le ayudó mucho y es que también eh, esto que decía yo, que es un vendedor este, muy bueno, es muy bueno para promoverse creo que tiene que ver también eh, con la facilidad que tuvo para el equipo creativo que tuvo tenía a Rodrigo Prieto en fotografía a Brigitte Proche en diseño de producción, a Martín Hernández en diseño sonoro. Entonces, tiene eso mucho que ver con la película también. O sea, la manufactura de la película sí es, este, eh, sin ser tampoco una película muy costosa, pero desde ese accidente automovilístico al principio dices, ah, bueno, esto sí es creíble, no, sí es este algo que no se compara desfavorablemente con el con el cine extranjero. ¿Y No se están de acuerdo con eso.
0: Sí, sí, totalmente, yo sí estoy de acuerdo contigo, hay un punto importante también que mencionas y que redondeo, el equipo con el que se rodea Iñárritu, pues está encabezado ni más ni menos que por, eh, ah, se me acaba de ir el nombre, que por Guillermo Arriaga como guionista, ¿no? Creo que eso también es algo que sabíamos o sabemos adolescente el cine mexicano de guionistas adolece de buenas historias eh, Arriaga ya se había dado a sonar en el mundo de la literatura mexicana ya venía con un cierto boom su nombre venía creciendo todavía no es el Guillermo Arriaga que hoy conocemos y que anda tirando netas en, en el planeta ni mucho menos pero ahí ya era más o menos un hombre conocido, y este guión, que si lo articulas de manera cronológica y lineal, es un guión bastante común. El chiste justamente es cómo está estructurado este guión de una manera acronológica, con tres secuencias, tres secuencias paralelas, que son los, los dípticos de personajes, Octavio y Susana, Daniel y Valeria, y el Chivo y, y, y Maru, eh, es lo que hace justamente que esta película se convierta en algo muy innovador para el cine mexicano, efectivamente. A Robert Altman lo conocíamos por la Muestra Internacional de Cine, y ya habíamos visto Preta Porté, Sharkots, etcétera, etcétera, películas muy, muy inteligentes en el manejo de este de este cine coral que se le llama, donde hay muchos personajes llevando la voz principal en distintos momentos de la distintos momentos de la película, y que aquí en México no se había ensayado. Había habido películas que eran compilaciones de cortos, pequeñas historias, historias violentas, por ejemplo, pero eran capítulos autoconclusivos, autoconcluyentes. Era un cortometraje, iniciaba otro, iniciaba otro, iniciaba otro y no tenían algo en común. Aquí lo que logran hacer Arriaga e Iñárritu, y, 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 y los dos, en realidad aquí sí es una película cuya autoría debe de dársela a los dos, Motivo que después fue la separación de Arriaga y de Iñárritu, que en algún momento este, el escritor decía, pues yo también soy el autor de las películas de Babel, por el amor de Dios, que, que, que empezó a crecer de una manera desmedida la, la, a, la fama de Iñárritu, 21 gramos, Babel, y de algún momento a otro Arriaga comienza como a sentirse opacado ¿No? Y aquí creo que sí, realmente ambos tienen mucho que ver en la estructura de estos, de estos, de esta historia de amores perros, y presentarla como algo innovador, justamente en la manera en que está contada. Si hubiese sido una película común, corriente, normal, con el mismo estilo visual, este videoclipero, o este publicitario, pues hubiéramos tenido un melodrama bastante simple, ¿no? a lo mejor contado sí en tres distintos momentos, eh, por supuesto como todas las películas que son corales es irregular, hay momentos muy irregulares en la película, sí es una película muy poderosa, pero creo que en la mente, de la, del, 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 en el imaginario colectivo o en la memoria colectiva, realmente son pocos los momentos que la gente recuerda, o sea, como una obra sólida, consolidada, unida, fuerte, tiene por allí bastantes huecos, ¿no? O algunos huecos, pero también creo, y con esto ya les cedo la palabra, gozó también, y lo decía al principio, de una coyuntura. El inicio del siglo XXI es el inicio de la moda latinoamericana en los festivales internacionales. Y es cuando el cine mexicano, el cine argentino, posteriormente el cine chileno, uruguayo, Van a comenzar a llegar y colombiano, por supuesto, se van a ir a abrir en estos fest, camino en estos festivales y surgen los nombres de Lucrecia Martel, surgen nombres de otros eh, directores y directoras mexicanos, mexicanas. Por supuesto, la escuela que siembra Iñárritu con otros cineastas mexicanos y también goza de ser esta punta del iceberg de todo un movimiento que hay que decirlo en los festivales son modas. Porque después viene la moda de cine asiático, la moda de cine iraní, la moda de cine nórdico, que de algún momento u otro están en el candelero, ¿no? Entonces yo creo que Amores Perros también gozó de que en este momento, porque aparte hay que decirlo, ganó el premio, el gran premio de la crítica en la semana de Cannes, el máximo premio mexicano que había tenido en el Festival de Cannes, excepto la palma de oro chiquita, la palmita de oro a El Héroe de Carlos Carrera. Pero esta película fue la película mexicana que obtiene ese gran reconocimiento y que llevó a González Iñárritu en una espiral, en una bola de nieve, hasta terminar el año pasado, antepasado como presidente del jurado. Entonces creo que también es una serie de, de, de motivos ...coyunturales, cinematográficos, políticos, de modas latinoamericanas, de políticas también... ...algo que, que tiene González Iñárritu, además de un buen vendedor, es un buen cabildeador... ...tiene toda esta política de cabildeo, no solamente en los festivales, digo... ...ser presidente del jurado en Cannes no es cualquier cosa, sino también irse metiendo a la academia nominado al Oscar, nominado a los Globos de Oro n cantidad de veces hasta llegar a ganarlos dos veces seguidas, ¿no? Entonces, también un, un, sabemos que Hollywood se maneja por el cabildeo. Este hombre también es un cabildeador nato, nato, algo que no tiene Guillermo Arriaga. Por ejemplo, Rodrigo.
2: Sí, pues es lo que decía Marco, ¿no? Que es un gran vendedor, es, es, es un excelente... Eh, también... Me imagino que debe ser un excelente líder, ¿no? Para poder conjuntar este tipo de equipos detrás de cada una de sus películas y pues que, por lo menos en la manufactura, son productos de altísima calidad. Fíjate que ahorita que mencionabas, José Luis, algo muy interesante, ¿no? Como lo más interesante de Amores Perros es esta cuestión de la edición de la historia, ¿no? No se cuenta de manera lineal, está como en pedazos. Y, y lo que yo decía hace un momento, ¿no? Al final de cuentas nos está viniendo espejitos. Me recordó mucho también a lo que ha hecho Christopher Nolan, que también... Brinca a la fama con una película que es, cuyo mayor mérito es la edición, y me refiero a Memento, que curiosamente también sale en el año 2000. Entonces, esto a lo mejor tuvo algo que ver con el, el cambio de siglo, como que la gente estaba buscando otro tipo de, de, de narrativas, y se topan tanto con la película de Christo, Christopher Nolan que quienes... Me, ...me hayan leído en revista Cinefagia, pues es un director al que detesto bastante, justamente porque considero que sus productos es capa tras capa de maquillaje, tras otra capa de maquillaje, pero en realidad debajo no hay nada, ¿no? Y lo mismo me pasa con González tú Son películas, como acabo de decir, perfectamente manufacturadas, no tienen ningún defecto en lo técnico, pero realmente las historias a mí, por lo menos, no me están aportando nada, ¿no? Eh, eh, y, pero, y sin embargo también hay que reconocerle algo, o sea, el éxito de Amores Perros no nada más fue para Iñárritu y, y lo ha llevado a, a obtener todos estos eh, merecidos reconocimientos que mencionabas, José Luis, sino también para muy, gran parte del elenco que la, que, que la esterilizó, o sea, Gael García venía de hacer telenovelas, de ser el niño te, telenovelero, y ahorita pues es uno de los mayores productores a, a nivel internacional de cine independiente, ¿no? Eso también se lo debe a Amores Perros que lo colocó en la palestra. Vanessa Bauche también, una entonces actriz desconocida, pues posteriormente a Amores Perros, ahorita ya es reconocida como una, también una, una artista que apoya muchos proyectos de manera independiente, lo cual, pues, es, también es bastante encomiable, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, está este otro actor, el que creo que es el hermano de Gael, el cuate este con los pelitos, se llama este Humberto Bustos, si mal no estoy. Humberto Bustos. Humberto Bustos, que también, eh, pues ahorita es como el nuevo de Miami Chir, ¿no? Lo vemos en todas las películas mexicanas, aparece, aunque sea haciendo un papel secundario, pero ahí está, ¿no? Entonces también es alguien que agarró muchísimo vuelo después de Amores Perro. Entonces, pues algo tiene la película, ¿no? Independientemente de lo que digamos aquí, de los insultos que le podamos dar a la película, algo tiene que... Eh, le abrió las puertas al cine mexicano para muchísimas cosas, ¿no? Y eso es otra cosa. El que le abrió la puerta a, a Alfonso Cuarón y a, y a Guillermo del Toro, pues fue González Iñarreto, justamente con Amores Perros, ¿no? De no haber sido por él. No, yo no sé si eh, Alfonso Cuarón hubiera llegado también a ganar el Oscar, o si, bueno, ambos, ¿no? Tanto Guillermo del Toro como sí, Alfonso Cuarón hubieran llegado a ganar el Oscar, o si hubieran tenido esta prolífica carrera en Hollywood, ¿no? que fue toda absolutamente fue posterior, bueno, Del Toro empezó un poco antes, pero pues eran películas que rayaban en la clase B, ¿no? Y es posterior a que se descubre Amores Perros que ya le empiezan a dar muchos mejores presupuestos, que también el mismo Del Toro empieza a, a juntarse con gente eh, mucho más capaz para hacer sus proyectos, y bueno, todo culmina en que ganan el, eh, el máximo galardón que entregan las taquillas estadounidenses, ¿no?
0: Uh -huh. Y de manera seguida... O sea, fueron también eso muy importante los tres de manera seguida. Sí, Mimic es del 97, que fue el, el primer pasito del bendito del toro en, en, en Hollywood. Una muy mala experiencia, a lo mejor valdría la pena que algún día retomemos esta, esta película Mimic, porque también fue una pésima experiencia, según lo narra el propio, el propio Cuarón. Pero sí, creo que... Yo creo que deberíamos de meternos un poquito más también al análisis de la peli de Amores Perros, me refiero, más allá de hablar de lo coyuntural. Sin lugar a dudas, sí, sí, este, hay que recordar también que tanto Cuarón, bueno, Cuarón ahora tiene Roma, pero antes de Roma, Cuarón, del Toro e Iñárritu solamente han filmado una película en México. Esto es interesante ¿No? ahora existe Roma, ya de alguna forma regresa Cuarón, pero antes de eso, solamente tiene una película mexicana, eh, Guillermo del Toro, aunque, aunque están acreditadas como coproducciones con México, El laberinto del fauno o El espinazo del diablo, pues evidentemente no son películas mexicanas, y bueno, es el mismo caso de, de Iñárritu, inmediatamente después filma ya en Estados Unidos, y realmente son cineastas que sí, son totalmente hollywoodenses, y eso sí lo celebro, o sea, sí celebro, la verdad, yo no soy enemigo de Amores Perros, me gusta Amores Perros, creo que tiene algunos puntos flojos, lo reitero, pero me gusta Amores Perros, este pero creo que son directores 100% estadounidenses, Levantan la bandera de México en el discurso del Oscar, levantan el discurso político, le abren las puertas a otra gente. este, Diego, Bueno, Diego, Diego, no precisamente, Diego Luna, eh, con, junto con ellos, de alguna manera Diego Luna, Gael, están en Hollywood por ellos. Bichir eh, llega a ser nominado al Oscar, este, Demian como mejor actor por él. Este, ¿Sabes? O sea, hay como muchas... Muchas, muchas este, cosas que, que, que surgen gracias a, 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 a González Iñárritu. Pero la película, hay que hablar de la película también, ¿no? Creo que esto para mucho también, también la cinta. Este, ¿Quién dice yo? ¿Quién empieza? Marco, vámonos.
1: Bueno, sí, entrando ya, digamos, en materia de la película como tal, eh... Bueno, hay una parte, me ¿No has mencionado esta parte que es muy, como tiene sus altibajos, yo creo que es muy marcado eh, porque la película, bueno, tiene un inicio eh, que te atrapa de inmediato, que bueno, eso es mérito de Iñárritu y sobre todo el, del Iñárritu publicista, ¿no? Que sabía eh, comunicar en muy poco tiempo y, y llamarte la atención, porque inicia con la persecución en el coche, inmediatamente después del accidente, entonces ya desde ahí ya, ya te, te agarra la película y además inicia con el segmento que creo que es el más fuerte de los tres, ¿no? Que se, o por lo menos el que más gente recuerda, ¿no? Yo me acuerdo desde que la película se estrenó, creo que la conversación se centró sobre todo en ese primer segmento, ¿no? Que es el de Gael García. Eh, de hecho, eh, creo que pasó un tanto inadvertido el tercer segmento, que es donde sale Jorge Salinas. A pesar de que Jorge Salinas se acaba de colocar por Sexo, Pudor y Lágrimas, ¿no? Era como el actor de moda era el actor, este, el galán... telenovelero Sí, sí, además, ¿no? este Tenía ya ese ese nombre, aparte de ser de, de telenovela y, sin embargo, eh, se recuerda más ese primer segmento, creo que es el que dramáticamente funciona mejor, a pesar de estas cuestiones de ambientación que hemos mencionado, ¿no? Es como el que el que más recuerdas, el que tiene más giros en la trama que hacen que te involucres en lo que está pasando, eh, y en cambio, el siguiente que es el de Daniel y Valeria, el de la modelo y este, el perrito que se esconde en la, en la duela del departamento y todo esto, de entrada parte de una premisa más telenovelera, ¿no? Esto del eh, señor casado que está a punto de irse con la amante, ¿no? Ya desde ahí está como que eh, sobre un, un terreno no tan firme, pero además creo que esa parte de la película es donde se, se cae más la, el ritmo de la narración es donde se empieza a alargar. La película dura dos horas y media, ¿no? son Digo, no, no es una película tampoco muy, muy ágil. Y, y pasando esa... Es más o menos una hora, ¿no? El primer segmento, el de Gael García, Marco Pérez, que es el otro actor, que sale que hace el papel de Ramiro, Vanessa boche Pero después viene ese segmento y el contraste creo que sí es como este, bastante notable, ¿no? Y después viene el... Cierra con la historia del, del Ecoloco, ¿no? Que es como esta cuestión del... Eh, donde ahí no es una relación eh, de pareja como los dos primeros segmentos sino que es la relación del padre y la hija no de la hija que no ha visto en 20 años porque el padre se separó por cuestiones de estuvo en la cárcel y demás eh, y hay como que repunta la, la historia pero siento que aún así no llega ese a ese primera a estar al nivel de ese primera, esa primera etapa de la, de la narración, no creo que y eso se reflejaba mucho en cómo se discutía la película, ¿no? incluso en su momento no fue solamente en, en el Festival de Edimburgo donde había esta controversia sobre las este, peleas de perros, sino que también en México había mucha, mucha discusión, ¿no? hubo mucho debate sobre el tema, y en cambio de los otros dos como que no había tanta, tanta polémica. Eh, y, y otra cosa también es que, bueno, viendo, eh, repasando reseñas, eh, viendo comentarios, porque aparte pues eh, para muchos es, es la película, dentro y fuera de México, es la mejor película de González Iñárritu. Y en los comentarios positivos que yo estaba viendo pues hace, hace rato, eh, uno era que el simbolismo de la película, ¿no? Este, como que a mucha gente le gusta esta cuestión de cómo los perros reflejan la personalidad de los personajes de alguna manera, ¿no? El, el primero que es este, como de la violencia que te va a sacar del, del barrio, tanto para el, Gael García, para su personaje, como para el perro, ¿no? Kofi que finalmente está eh, triunfando a partir de matar a, a otros perros, ¿no? Entonces, y el segundo que es lo contrario, ¿no? Es un perrito como muy consentido que de repente queda atrapado como la misma modelo queda atrapada cuando se en el accidente le rompen las piernas, ¿no? Este Como que hay un, un simbolismo ahí que, que entiendo que a mucha gente le gusta, ¿no? Y que es un, tiene un subtexto, pues, o se reconoce en la película que sí tiene una... No, más allá de estos incidentes melodramáticos, sí hay como un este un subtexto, pero a mí en lo personal es eso, eso a mí sí me parece un poquito, un poco demasiado obvio, ¿no? Es como, es un simbolismo que de repente sí llega a ser como remarcado de una forma que no se presta tanto a la ambigüedad. Y es algo que le pasa también a las siguientes películas de, de Iñarritu y Arriaga ¿no? Este, sobre todo en Babel, ¿no? Que es esta cuestión del de la comunicación no verbal y de cómo el idioma puede ser una barrera. Yo siento que hay un momento en Babel donde eso ya te quedó claro y se repite y se repite y se empieza a repetir otra vez. Y pasa también algo parecido en Babel Amores Perros, ¿no? Que yo cuando estaba viendo Babel y desde la primera vez que la vi, yo hubiera querido que la película se concentrara completamente en el personaje, la japonesa. Me parece el personaje más interesante de toda la película. Y pero por cuestiones de que ya era el estilo que habían establecido Arriaga e Iñarrito, como que tenían la fuerza que meter otras dos historias que pues no están tan, no te impactan tanto, no son tan interesantes y creo que eso también es como, también el riesgo de contar una historia de esa manera, no este acabas, lo que es normal en una antología hecha por varias personas, aquí ellos solitos lo hacían por dividir su historia en, en segmentos, no inevitablemente había unos que pues no eran, no jalaban tanto, no sé si están de acuerdo.
0: Sí, completamente, sí. Sí, sí, sí. Creo que hay un asunto. Creo que abusa un poco, y aquí tendría que ser eh, culpa también del guionista, que eh, esta teoría del caos, de que el aleteo de una mariposa aquí provoca un huracán en el otro lado del mundo, lo llevan de un extremo muy bien pulido, que es justamente el choque en amores perros y cómo ese choque cambia la vida en distintos niveles, y niveles socioeconómicos, niveles físicos. Vemos al personaje de, de, de Goya Toledo, que es la modelo, pues, rota, literalmente. Vemos el personaje de, de Gael García Bernal roto, hacia el final de la película, madreadísimo. Vemos esas fracturas físicas, corpóreas, que son inevitables, que son parte del acontecer. Creo que esa teoría del caos es la que termina por envolver demasiado al director y al guionista, exagerando la demás, no, no solamente la película, sino justo la, la, la cinematografía de Cuarón Arriaga. Este, Babel es desmesurada. Cuatro continentes, 85 países, 27 razas unidas, como anuncio de Benetton. Este, ¿sabes? Creo que ya fue demasiado y en lugar de amarrarlos, se le va deshaciendo de las manos. Me Babel me parece una película confusa y es una película que va haciendo agua poco a poco, ¿no? Amarra también. Hasta eso creo que el divorcio creativo de Iñarritu y Cuarón pues, les beneficia, le benefició más a, 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 a Cuarón, por, digo, perdón, a Iñarritu, ¿no? Le, le, le fue mejor a Iñarritu ya en, en solitario. Entonces, en ese sentido, creo que ya en Amores Perros se puede ver un poquito de esta falta de amarrar justamente los, los hechos, a mí la parte, como todo el mundo le dice, la del perrito, que ya ni se acuerdan que es una modelo, ni se acuerdan que es un editor, el, el amante, etcétera, ya no se acuerdan más que del chingado perrito, que está bien bonito, ¿no? Me parece tan plano, tan banal y tan simple y tan vendido que en el, en, en el shot, en la escena final, digo, ya no es, tiene 20 años la película, si no la han visto, no es mi culpa, no es spoiler. En el momento final de ese cortometraje, cuando ves que el gran anuncio publicitario de la modelo enfrente de su balcón que la hace sentir una diosa, dueña del mundo, una vez que está rota, fracturada, amputada, en desgracia, que ya no es nadie, ajá, porque finca todo su ser en lo físico y ese físico está roto, y ves que ya no está el cartel, dices, güey, no me la vendas tan fácil ya sé que está destrozada, no necesitas evidenciarme su caída quitando el cartel publicitario de la modelo, ¿sabes? Ahí es donde dices, ¡ay, se te fue! Algo que venía muy bien construido en la película, porque es una película chiquita de Octavio y Susana, que son poder personajes poderosos, situaciones poderosas, adrenalínicas hay un momento en que te mantiene en un hilo, no sabes qué va a pasar, se va a morir el perro, se va a morir Gael, Susana está en Barcelona, embarazada pues, no es que se ha ido a Barcelona, etcétera, 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 Puff, te caes en un impas muy lamentable, creo, porque sí, te, sí es un bajoneo, y luego la película dura dos horas y media, pues te hace difícil volver a arrancar con el episodio del chivo, que de entrada te lo ponen como un exguerrillero de no sé qué. Y dices, perdón, sí hubo guerrilla en México, sí hay guerrilla en México, en Guerrero, en Michoacán. O sea, sí hay este universo de guerrilleros en México, pero tampoco es algo tan reconocible. Vamos, no estamos con Sendero Luminoso aquí como parte de nuestra historia cercana, para identificarnos con el personaje en primera instancia, porque es un exguerrillero jodido. Entonces creo que, creo que ese arranque poderoso baja con el episodio del perrito y con el episodio del chivo le cuesta trabajo volver a arrancar y termina bien, cierra bien la película, pero creo que sí le ay, adolece un poquito por allí. ¿no? Creo que esa es un poco mi lectura con, con la película, este, Rodrigo, ¿tú qué opinas?
2: Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Eh, yo nada más añadiría que eh, lo que decía algo del, al inicio, ¿no? Eh, la visión de Inerto es muy superficial, ¿no? Ahorita ustedes lo han dicho ya con, con este análisis que han hecho. La verdad es que creo que con, con así que los personajes, esta simbología eh, que, que maneja, que... Pretende dárselas de muy intelectual, pero realmente si uno la desmenuza, pues es, digo, al riesgo de ser redundante, pues es superficial, ¿no? Eh, es, eh, no, no me extraña que el peor segmento sea el de los ricos, el del perrito, el famoso perrito que menciona José Luis. Eh, ambos actores, pues, son, tienen toda la pinta y actúan como actores de Televisa, ¿no? Que contrasta mucho con las actuaciones del resto del reparto, que la verdad le echaron muchas más ganas. Eh, a, a mí, yo recuerdo cuando la vi, Gael me sorprendió. O sea, yo de Gael lo recordaba en El Abuelo y Yo, y luego lo tenemos haciendo este personaje que de veras, creo que es de los pocos personajes que sí les creemos que pertenecen al estrato social en el que están metidos, ¿no? A él y a Vanessa Bauch, que la verdad lo hacen bastante bien. Sin embargo, tanto Jorge Salinas como su contraparte femenina, que se me fue el nombre, pues tienen las mismas mañas que les enseñan en el de televisa ¿no? entonces Y se nota mucho este contraste. no Por eso también yo creo que se siente mucho más banal ese segmento, porque no te lo puedes caer. O sea, es imposible creerle actores que, que han salido de las escuelas de Televisa. ¿no? No, simplemente no saben actuar. ¿Eh? En contraposición con el resto del reparto, pues que la verdad se avientan cosas bastante interesantes. Eh, pero sí, o sea, totalmente. no Este segmento, uno no le puede encontrar... Eh, ningún interés, porque es notorio el interés del director de González Cinierto y yo creo que también del escritor, obviamente, por hacer, eh, según ellos, una crítica muy dura, ¿no?, a la superficialidad de las clases altas, y sin embargo, pues ellos mismos al pertenecer a estas clases, como que tienen miedo de hacer una, una crítica real, una crítica dura. Y creo que ahí es también donde pierde mucho la película. Lo que mencionaba José Luis del, de, de, del Chivo como guerrillero, pues sí, la verdad se siente un poco ridículo, porque recordar que la guerrilla en México... Eh, o los guerrilleros o están muertos o están en el gobierno ¿no? pero no están de indigentes en la calle ¿no? entonces no te la puedes creer también o sea, eh, eh, a eso me refería con la falta de realismo ¿no? como que tanto escritor como director no se metieron de fondo a investigar la cuestión ok, voy a meter un guerrillero, ¿cómo ha sido la historia de la guerrilla en México? ¿cómo se ha eh, manifestado? ¿qué ha sucedido con los exguerrilleros que se supone que, 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 que han salido de ahí ¿no? Eh, igual si, si voy a meter gente de, de, de de zonas marginales, bueno, pues por lo menos me pongo a platicar con gente de esa zona, ¿no? no nada más voy a pagarles para que me dejen usar su casa, voy, me siento con ellos, entiendo qué, qué es lo que los hace rodar, qué les da un motivo para vivir, qué les hace levantarse cada semana, y, y, y eso lo llevo a la película, ¿no? que es, esa es una crítica que siempre le he hecho al cine mexicano, sobre todo a este, este cine mexicano que está hecho para ganar premios, no que eh, sí, su manufactura es muy bonita, pero realmente... Y no lo digo porque yo sea un conocedor de la cultura mexicana, pero lo cierto es que eh, si has convivido con gente de todos los estratos sociales, te das cuenta de qué cojean estas películas, ¿no? Y, y en dónde cojean las historias. Y es ahí, a eso me refería con que le faltaba realismo. Le faltó cierta sinceridad de, eh, de los creativos, de decir, bueno, desconozco esta parte de, de la cultura mexicana, entonces o hago una caricatura de ella o mejor la obvio, pues, en, en aras de tener una historia mucho mejor contada, ¿no? O, o tú, Marco, ¿cómo ves? Sí, eh, justamente
1: es que yo me quedé pensando y tiene mucho con, que ver con lo que estás mencionando, esta cuestión de la música, ¿no? Eh, me quedé pensando, ¿qué música escucharían los personajes de Octavio, Ramiro, Susana? Y, y yo realmente dudo que sea la que sale en la película, ¿no? Porque el soundtrack, este... Está lleno de, no sé, Ilia quien de Valderramas, este, pero por una cuestión de que ahí la supervisora musical, Lynn Frankenstein, que es apodada Lynn Frankenstein por muchos, y y ahorita voy a mencionar que no es nada más por el, el nombre, eh, en esa película es como con, se consolida como supervisora musical. El supervisor musical de una película es el que decide qué canciones van a entrar como parte de, de la narración o de la película, ¿no? Entonces ella, y hay una historia muy conocida que le llamó a Gustavo Santolalla, que es este músico y productor argentino, y Santolalla, que había trabajado con muchas bandas, Café Tacuba, Ilia Curiaki, etcétera, fue el, como el que reunió a todo ese tipo de, de bandas. Y sí, efectivamente, tú ves la, la película y sí te brinca mucho, ¿no? Que los personajes, que el personaje de la modelo vaya en su coche oyendo a, a Titán, ¿no? Por ejemplo, que los, estos chavos de la periferia, en vez de oír rock urbano oigan este el hip-hop en esa época apenas estaba empezando a escucharse con control. Era el, era el ska. El
2: ska, ¿sí? Lo que sí. estaba de moda en el, en, en el 2000.
1: Sí, y es que pero es que no encajaba como dentro del de ese, ese ambiente de productores en el que entraba Santa Olaya y Lin Feinstein. Eh, y que, bueno, para mí sí es una un, un defecto de la película, no tanto porque te saque de la, de, la, de la película o porque los intentos por ser irónicos de repente no funcionan. ¿no? Hay una escena donde se oye, eh, la vida es un carnaval de, Sonia, de Celia Cruz, que de alguna manera se puede decir, bueno, se justifica porque es diegético, es decir, forma parte de la narración porque es música que se oye en un antro. Pero al mismo tiempo la letra obviamente contrasta con la situación y se siente como una ironía muy muy forzada y es algo que se volvió como marca de fábrica de Lynn Feinstein en, en todas las películas donde ella interviene como eh, supervisora musical, ¿no? Este, creo que el apodo de Frankenstein sí tiene mucho que ver porque muchos de sus soundtracks, de los que ella supervisa, sí se sienten como retazos mal cocidos, ¿no? Son soundtracks donde te encuentras lo mismo rock mexicano que rock argentino y de repente una cumbia y de repente salsa y luego hip hop y ahorita sería reggaetón, entonces, y de repente sí se siente como muy... Es lo, que, es lo que llaman en Estados Unidos Needle Drop, ¿no? que es esto de que meten una canción no tanto por reforzar la, la atmósfera o una, una cosa de ese estilo, como lo hace Scorsese, el mismo Tarantino, este, Sofía Coppola en sus películas, sino más bien porque la letra te, te da un comentario, un contrapunto con la imagen, ¿no? Y, y tenemos ejemplos recientes, pues, medio desafortunados, ¿no? Por ejemplo, Captain Marvel, cuando se oye la canción de I'm Just A Girl y está ya peleando, es como demasiado obvio, ¿no? Es como, no, este... Ahí ya 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 se vuelve demasiado evidente lo que estás tratando de hacer y lo que puede ser un chiste bueno un buen comentario pues ya que más bien como en lo como ya en lo en lo, en lo burdo no este y para mí por ejemplo eso es una herencia de amores perros que pues a mí me parece así desafortunada no porque bueno a raíz del éxito de la película Feinstein te la vuelven a llamar y llamar y llamar para hacer más películas. Y la encuentras en películas como Todo el Poder, etcétera, donde ya se vuelve muy recurrente, ¿no? Y justamente lo que digo, no meter géneros populares sin que tenga nada que ver con los personajes y además con letras que quieren ser alusivas pero como que no, no funcionan del todo.
2: Y que se convertiría en una modita, como bien dijiste, en, en distintas producciones, ¿no? Yo recuerdo Perfume de Violetas que sale al año siguiente de Amores Perros, que también no te creías que las chavas escucharan a las ultrasonicas, ¿no? O sea, no, simplemente no, o sea, un, un, uno, uno que está metido en el, en el mundillo de la cultura subterránea mexicana, lo ves y en serio te choca, o sea, te brinca mucho, ¿no? Este tipo de situaciones. Ahora, la, la, la cuestión de Gustavo Santoloya, pues también, también se volvió como el músico de moda en el cine mexicano y también brincó a Hollywood, y, y creo que también fue a partir de Amores Perros, ¿no? O sea, también justo, este digo, volvemos al, al tema de cómo la película fue un parteaguas pues para muchísima gente, ¿no? Pero, pues, hay que reconocer, o sea, claro, fue un parteaguas porque estuvo perfectamente planeada para ser eh, ganadora de premios, ¿no? Es, un, es una película eh, perfectamente maquilada para generar ese impacto en la crítica, ¿no? Y, y permitirle ganar premios. O a lo mejor estoy, estoy diciendo una, una tontería, ¿no, Marco?
1: Es que, de hecho, sí, creo que es, es esa parte de la habilidad que tiene Iñárritu para colocarse, para venderse, esto que estamos discutiendo de la música, bueno, pues es que evidentemente también le ayuda a nivel internacional a la película, ¿no? Este, en los críticos de cine de Francia, Suiza, Escocia, eh, Japón, pues no van a entender esto que estamos mencionando, ¿no? De que pues, es que ese personaje no va a ir a esa banda en ese momento, ¿no? Pues, oye, es una música que te complementa, en algunos momentos creo que llega a funcionar, ¿no? Esta, creo que la canción que más llegó a, a colocarse fue la de Lucha de Gigantes, está en Nacha pop que creo que esa escena ahí, ahí, por ejemplo, funciona. A lo mejor no tanto que sea creíble que la oiga, ¿no? A lo mejor puede ser, pero funciona porque te complementa la narración. Eh, pero bueno, son detallitos que a nivel internacional pues no percibes, ¿no? Este, eh, como pasa mucho con el cine, nosotros aquí que vemos cine japonés, seguramente hay detalles que para un japonés este pueden parecerle forzados, pueden ser cosas como para exportación. Y aquí no suena como de lo más natural, ¿no? Por desconocimiento normal de, de lo que estamos consumiendo. Eh, y otra cosa también es que <coughs> creo que... Eh, porque hemos mencionado mucho a Del Toro y a Cuarón, creo que tuvo la suerte también, Iñarritu, de que fue en realidad el, el tercero en llegar a, a exportarse, ¿no? Cuarón también ya había hecho alguna cosa en, en Estados Unidos, creo que la de ay, después de solo con tu pareja que es de 91. Eh, la
2: princesita. La princesita, así que no,
1: también es anterior a Amores Perros. La primera que hizo. Creo, que, creo que Iñarritu tuvo la suerte de que al ser el, el tercero que llega a colocarse a nivel internacional fue como el que confirmó que no era una excepción, ¿no? Este, Si hubiera sido solo del toro, dices, no, bueno, es un garbanzo de a Libra, ¿no? En México es el único que va a salir. Y ya después Cuarón dices, ah, bueno, otro que se está posicionando. Y llega Iñarutu y la rompe con una película exactamente como dices, hecha para colocarse en festivales, con un discurso que a lo mejor nos puede parecer un simbolismo a lo mejor fácil, pero que a mucha gente le llega y que lo, la convence. Fue como. Fue como lo que se necesitaba para que ese cine mexicano se consolidara ya como tendencia, ¿no? Fue como, ah, mira, pues no es, no es uno, no son dos, son tres directores que este, están, que tienen la capacidad de posicionarse en Hollywood a esos niveles. Y creo que eso le ayudó, bueno, no solamente Iñárritu, no solamente Amores Perros, sino a, a posicionar al cine mexicano, por lo menos estos directores ya como algo, algo viable. Bueno. Yo me acuerdo mucho que en esa época, en los 90, pensar en yo quiero estudiar cine, que era parte, de, pues, entrar al cueco, al CCC, pues no había, no era algo muy común, ¿no? No era, este, los chavitos no era algo que lo vieran como algo muy cercano. A raíz de que, bueno, los tres ganan Oscars, los tres están triunfando en, en Hollywood a nivel internacional, ya todo el mundo quiere ser cineasta, ¿no? Aquí también ya es, este, ya es una cuestión de que cualquier chavito dice, no, pues sí, es que la carrera de cine, pues yo quiero ser como esos tres, ¿no? Este... Y creo que eso, eh, Iñárritu, a pesar de que pues, es de los tres el que menos me gusta, pues tuvo ese acierto y tuvo la suerte de encajar, digamos, en esa tendencia. Eh, no sé si José Luis ya puede. este
0: Sí, 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 no, los estoy escuchando muy atentamente. Me dejan patidifuso. No no no, <risa> <hay>, hay... <risa> no, 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 hay muchas cosas, sí, en todo lo que dicen, hay, hay, hay gran verdad. Creo que gran Parte de lo que vemos todavía en este cine, bueno, no en este cine, en el cine mexicano en general, y quiero decir todavía las comedias románticas, clase medieras que seguimos viendo y que siguen produciéndose y estrenándose eh, de manera inmisericordia, a cual peor que la otra... Pero también las películas que entran en esta esfera del arte y ensayo que quieren llegar a los festivales internacionales primero, más que a la taquilla, cojean del mismo pie el desconocimiento real de aquello que están retratando. Vemos películas que se intentan meter al mundo de los godines, dirigidas o realizadas, producidas, escritas, eh, dirigidas, vamos, en todos estos niveles diseñadas de producción por diseñadores de producción que no han vivido una vida, Godín, que no saben lo que es estar en una oficina, este, sea de gobierno, sea privada, de 9 a 6, ¿sabes? Eh, tenemos estas películas que buscan rascar en el lumpen y que no han estado nunca en el Lumpen. Entonces, esta falta de credibilidad en los diálogos, en la ambientación, en la puesta en cámara, etcétera, etcétera, pues adolece de una falta de conocimiento contextual. Creo que eso es realmente el gran problema. Si hoy por hoy tenemos películas como nosotros los pobres y ustedes los ricos que siguen gustándole a la gente, es porque hubo un grupo de gente que se les hacía llamar este, dialoguistas ajá, y que Juan García El Peralvillo, que aparte es uno de los actores de la película, eran, eran literatos, eran escritores, eran investigadores, era gente de letras, que además iba a conocer el barrio, a conocer a la gente. Luis Buñuel y Gabriel Figueroa pasearon por Nonualco antes de filmar, antes de hacer los shots finales de Los Olvidados. Conocían a la gente, la misma gente los nutría. Eso es algo que hoy por hoy no está pasando. Y cuando sucede y llega Cuarón a la Colonia Roma a filmar, pues le roban todo el equipo. Entonces... De alguna manera los cineastas, los creadores, hoy por hoy están despegados de eso que quieren ver. ¿Y qué sucede? Una, o tenemos a estos creadores audiovisuales que miran por encima del hombro de una manera displicente, ajá, o tenemos a estos otros creadores que se convierten en paternalistas y lo ven de una desde el otro lado, totalmente complaciente. Entonces, Desgraciadamente es algo que sigue sucediendo en gran parte de las películas de géneros populares, sean dramas, melodramas, comedia romántica, comedia, etcétera, sigue sucediendo este gran problema del desconocimiento y aquí bien lo mencionan, bien lo mencionan, evidentemente además del SCA como bien menciona Rodrigo, este Octavio y Susana, Gael y Vanessa Bauche tendrían que estar escuchando cumbia, tendrían que estar escuchando salsa, tendrían que estar escuchando este sonideros, sonideros por supuesto. Ajá. Ese es el. O sea, pues sí, Nacha Pop suena poca madre en el en el. ¿Cómo se llama? En el soundtrack. Y la película, digo, la canción está bien chida con la película y todo, ¿no? Macha con la concepción de importación, de venta de un producto terminado para lanzar un soundtrack, que el soundtrack también es algo que en México es nuevo nuevo de hace 20 años pero que es nuevo, entonces pues también se, se entiende por allí etcétera, etcétera y hablando de Lynn Feinstein que ha musicalizado y ya ha estado nominada al Oscar también etcétera, etcétera, pues creo que sí realmente parece que tiene un playlist este predefinido porque sí si sus Sí, suena igual, o sea, muchas de sus películas, todo el poder suena exactamente igual, porque además todo el poder, Sariñana, también se convierte en un remedo de, 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 de Iñárritu y, y, y en un remedo de este tipo de, de, este, de estructuras eh, narrativas. O sea, si ves todo el poder, dices, güey, o sea, o, o ves otro tipo de películas de la época, pues vas a ver que muchas este, son herederas de el, de, del estilo de Amores Perros. Y vas a ver, por ejemplo, como películas como Atando Cabos, por ejemplo, ajá, que es posterior, pues también es una película que es heredera directa de Amores Perros, en ese sentido... Creo que genera escuela, Amores Perros, y eso también es bien interesante de decir, ¿no? Es una película que genera una escuela, Iñárritu genera escuela como cineasta, así como desde el otro extremo de la madeja, este Carlos Reigadas también genera una escuela, con su cine, con Japón se logra poner en los festivales más importantes del mundo, en el otro extremo, de la otra cara de la moneda, pues, para decirlo pronto... Y son los dos cineastas que generan una escuela, y son los dos cineastas, aquí ya, perdón por desviarme un poco del tema, pero Iñárritu y Carlos Reigadas son los dos pilares del cine que actualmente tenemos en México, para bien y para mal, ¿no? Por favor, les cedo la palabra.
1: Sí, bueno, es que nada más quiero mencionar algo sobre que tiene que ver con el soundtrack, y tiene también que ver con esta vocación de promoción, esta... Eh, facilidad para eh, promover un producto, porque me decías, bueno, el soundtrack, las canciones de Nacha Pop, etcétera, sí, evidentemente eran parte de una internacionalización y demás, pero aparte, bueno, se editó en su momento el soundtrack de Amores Perros, que son las canciones que salen en la película, y hubo un segundo disco que era el tributo a Amores Perros, ¿no? Que ya desde ahí te decía, este, a mí, a mí en su momento sí me brincó mucho eso, ¿no? Que es este, la, músicos de rock ya consolidados o que estaban en vías de hacerlo, Julieta Venegas, eh, Café Tacuba, etcétera, haciendo canciones en homenaje a una película que, se, que acaba de salir, ¿no? Es como, a ver, espérame, este eh, una película para que se concilie, para que se consolide, para que realmente forme parte del imaginario co colectivo, pues tiene que pasar cierto tiempo, ¿no? Este, solamente hasta después te enteras que realmente o confirmas si la película realmente se colocó. A esos niveles, ¿no? Pero evidentemente, pues era parte de la promoción, ¿no? Era más bien este, pues vamos a sacar más videoclips, vamos a sacar este eh, más ruido a la película, vamos a hacer más, este, eh, más publicidad, porque finalmente eh, sí se nota mucho la escuela de iñarrito en ese aspecto, ¿no? Este, es una estrategia bien planeada, eh, que yo sí recuerdo, en su momento sí se me hacía hasta muy exagerado, ¿no? El tributo a una película, aparte de su primer largometraje formal, pero, pues, es parte también de la estrategia de venta, ¿no? Este Y algo que, que también aparece ahí que está relacionado es esta cuestión y que es creo que lo que menos me gusta de la película, este auto -homenaje que se hace Ñarrito metiendo sus comerciales de Canal 5 en la película. A lo mejor se puede justificar narrativamente, puedes decir, bueno, a lo mejor los personajes sí ven este ven la tele y están viendo, este, y sale el anuncio, ¿no? Pero sí se ve como forzado que sea el director haciéndose un homenaje a él mismo en su primera película de su, a partir de su carrera de publicista no este por lo menos a mí es como creo que lo que menos me gusta de la película no sé si, si ustedes piensan igual
2: Sí, creo que también y, y son de esos detallitos que solo los enterados se dan cuenta, ¿no? o sea realmente el gran público no, no va a entender ahí el chiste eh, yo me acuerdo cuando la vi antes de entrar a verla me enteraba, ¿no? que ya había sido publicista de Canal Cinto o de cosas así, y sí, si cuando entro y el anuncio dijo, ah, pues debe ser su obra, ¿no? Este, digo, no lo veo como un homenaje, es más bien como, a lo mejor tiene un tono irónico de, miren, yo hacía comerciales y ahora estoy haciendo películas, ¿no? Como que ya subí el escalón, Podemos verlo así eh, pero, digo, al fin de cuentas, no, no le podemos llevar ni siquiera un easter egg, ¿no? Porque, te digo, so solamente aquella gente muy clavada, pues, es la que se va a dar cuenta de lo que está sucediendo en la, en la pantalla, ¿no? Y creo que... Pero, pero bueno, tienes el razón en algo, Marco, esta cuestión de esta actitud, ¿no? De, del director de... Pues, miren, este soy tan fregón y que voy a meter referencias hacia mí mismo en la película, pues, como que sí, sí termina abaratando un poco el, el, el producto, ¿no? Y... Pues desgraciadamente, eh, creo que de los tres directores mexicanos que han saltado a Hollywood, creo que González tú es el que se se, ven, se nota más antipático, ¿no? De los tres, ¿no? Este, tanto, o, o sea, en, en su lenguaje corporal, como en el tipo de películas que termina entregando, ¿no? este Películas que, como yo decía hace un momento, tí, están muy bien, están perfectamente maquilladas, pero pues realmente si quitas el maquillaje lo que hay es una defesio, ¿no? Eh, con todo y que ha contado con buenos guionistas, yo siento también que eh, en el caso de Guillermo Arriaga, pues también tiene el, el, el síndrome del guionista mexicano, ¿no? Que es alguien que a lo mejor puede entretejer situaciones, pero al final de cuentas no termina de amarrar esta historia para entregar la gran película, ¿no? Y, y, lo, y quedó claro cuando su, este, eh, se separan director y escritor... Y los trabajos de Guillermo Ortega, pues ya no han generado ningún revuelo, ¿no? Están olvidados. Creo que sacó esta de Búfalo Blanco, creo que se llama, o El Búfalo Blanco. Eh, y, y después de eso yo no he sabido si ha hecho algo más, ¿no? Ya ahí sí me he quedado en la duda. Marco. Eh,
1: se llama El Búfalo de la Noche, la película. Y sí, ah, perdón, este, esa. Sí, que pasó creo que bastante inadvertida. Este, bueno, a pesar de que sale Diego Luna y demás, porque... Es que creo que ahí se nota esta cuestión que, que ya me mencionó José Luis, ¿no? Es que realmente en, en muchas historias de Arriaga, si las pones en orden, si te olvidas de esto de que todo está desfasado y todo está enredado, y las pones en orden, pues son casi telenovelas, ¿no? O sea, realmente no, no son personajes tan profundos, no son tan historias tan llamativas por sí mismas. Eh, bueno, aunque. Y es que hablábamos por esta cuestión de esos tres directores, ¿no? Y de la tendencia lo importante es que son, yo ahí yo sí voy a mencionar algo, y es que sí, creo que sí los tres tienen el mérito de cambiar lo que había sido hasta ese momento, o de renovar, que sí refrescaron mucho lo que era el cine mexicano, a pesar de que fuera, bueno, con imitadores de de, mejor, de, me, de menor nivel, como Sariñana, etcétera, porque previamente, pues, lo que teníamos cine mexicano, los directores que seguían siendo los dominantes, pues, eran Ripstein, Casals, este, Jorge Fons, eh, que pues eh, algunos por ahí tenían cosas rescatables en los 90, ¿no? Pero eran directores que habían visto su mejor época 20, 25 años antes, en los 70, y ya para los 90 ya se sentían como ya no en contacto con el público, ¿no? Creo que ese sí es el mérito que tienen los tres de... Eh, Estar en sintonía con una cultura mexicana que aparte se estaba renovando en muchos aspectos, ¿no? En la música, en el rock, en la misma moda se estaban re renovando, este... Había como una apertura en todos los niveles en el país hacia lo extranjero, allá no sentirse como, como apocado, como inferior a lo que se hace en otros países, sino que decías, bueno, no tenemos ninguna razón por qué no hacer cosas a nivel de lo que se hace en, en otros países, ¿no? Pues como Nortec, como el mismo rock mexicano, como todo esto... Y creo que ese sí es el gran mérito, ¿no? Que fuendan, que sí cambiaron, ayudaron a cambiar lo que serían los siguientes 10, 20 años del cine
0: mexicano. Sí, 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 me oyen, me oyen, sí. Sí, tienes toda la razón, creo que a final de cuentas sí le debemos muchísimo, muchísimo a la película. Eh, como película sí es una película muy rescatable. No, es una película, ya lo dijimos, ya quedó muy claro qué es lo que nos parece a cada uno de nosotros que adolece, pero en realidad es una película que transcurre bastante bien y se defiende muy bien en un panorama internacional. Si ustedes entran a Internet Movie Database, a IMDB, hasta la fecha, 20 años después, está entre la lista de lo mejor de la historia del cine, IMDB tiene su top 250, que uno diría, ay, qué payasos, 250, güey, o sea, estamos hablando de toda la historia del cine. Entonces, eh, aparece, aparece, y aparece por una calificación de crítica de gente, público, vamos, no es nada más porque a alguien se le ocurre incluirla, sino porque realmente hay un consenso en que Amores Perros se encuentra entre las 250 mejores películas de la historia con todo lo que IMDB significa. Es una película que sí parte, parte a la historia del cine mexicano en dos. Yo muchas veces lo he comentado entre cuates, en clases, en programas, etcétera. Para muchos millennials, hoy millennials, es decir, gente que en aquel momento eran muy jóvenes, o ya son treintañeros millennials, el cine pareciera ser que el cine nació con Tarantino y se redefinió con Amores Perros redefinió, sí lo dije bien, con Amores perros. Y de alguna manera lo decía yo en un tono sarcástico hablando de la falta de conocimiento del público de los cinéfilos hacia el cine clásico. Hoy por hoy podemos decir que Amores perros ya es un clásico. O sea, así de rápido transcurrieron 20 años y sí es una película que aguanta bastante bien, no es una película que haya envejecido tanto. Me atrevo a decir que solo con tu pareja, por ejemplo, es una película que sí ha envejecido, que ya no se siente tan natural, que sigue dando risa, que sigue causando algunas cosas, pero ya la vemos un poquito desfasadona, ¿no? Es una película de unos cuantos años antes, 95, 90 y algo, este 93 por ahí. Entonces es una película que ya también se le nota la edad, Amores Perros aguanta bastante bien.
2: No sé bueno, si se muy bien
0: de la película o muy mal de la historia del cine mexicano. De los 20 lo,
2: años. Lo, lo que pasa es que desde que se hizo Amores Perros para acá, pues hemos tenido un estancamiento económico gracias a los gobiernos panistas. Y realmente México no es muy diferente de como era hace 20 años, ¿no? Entonces también, o sea, es algo muy interesante. <risa> claro, claro. Pero dices algo, algo muy cierto, José Luis. O sea, Amores Perros es una película atípica para el cine mexicano. De ahí su valor y de ahí que provocar esta ruptura que ya mencionamos, ¿no? este Cuando digo atípica, lo digo sin un juicio de valor, no digo que sea bueno o que sea mala, simplemente es diferente a lo que se había hecho en México hasta entonces, y creo que ahí es donde de donde debe partir todo el análisis eh, del contexto histórico que la rodea, ¿no? Y creo que ahí radica su, su valía.
0: Pues sí, creo que ese es un buen colofón para quedarnos con este, para darle sí. cierre a este programa, eh, eh, Amores Perros está en Prime Video pueden verla, los que no la hayan visto los que quieran recordarla, los que nos escuchen y quieran ver si estamos eh, diciendo una sarta de majaderías o no pues pueden entrar, pueden verla. El propio González tú ha dicho que dentro de poco estará disponible ya una versión restaurada, digitalizada, etcétera, 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 con todas las bendiciones de la tecnología. Evidentemente, sí me haré de esa copia en cuanto salga. Sí es una película que estimo eh, y creo que es algo que sí todo ya forma parte de la historia del cine mexicano. El tiempo, como siempre se encarga de poner a las cosas en su justo lugar y a 20 años de distancia me parece un gol es, un, es una cubeta de agua fría, porque pues, sí me acuerdo que la vi en el estreno y etcétera, etcétera. Este creo que a 20 años de distancia, Amores Perros indudablemente se ha ganado su lugar en la historia del cine mexicano. Entonces hay que ponderarla a la película, a la obra. La filmografía de Iñárritu pues, es digna de muchos otros análisis de todo tipo. Estamos hablando solamente de amores perros y como tal hay que concluir este programa. Yo creo que ya por mi parte ha sido todo, Marco Rodrigo, algo que quieran ahondar.
1: Nada, eh, nada bueno, no. no, sobre la película creo que pues, ya hemos comentado este la uh -huh. música actuaciones uh -huh. creo que ya hemos hecho un eh, tampoco queremos aburrir eh, sí no, aburrir, eh, sí, no que, que no piensen las que están oyendo esto que nos vamos a aventar todavía otra hora hablando de
0: pero las la dos película, horas y no. media que dura la película no, no,
1: tampoco <risa> ya, ya no, quedó no, no. claro eh, y más bien pues quiero invitarlos como siempre pues, a que nos Toma. sigan eh, sobre todo en nuestro sitio oficial eh, revistasinefragia.com ahí publicamos reseñas, ahorita pues, enfocándonos por supuesto al streaming estamos publicando más sobre estrenos de Netflix que pues sabemos que no son la gran cosa pero pues es lo que hay, entonces pues síganos ahí y síganos en nuestras redes sociales también
0: Así es, www.revistasinefagia.com nuestro sitio web, como dice Marco a cuentagotas, pero ahí estamos trabajando todavía en estos momentos. Redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Revista Cinefagia, ahí nos encuentran, por supuesto, en Spotify, en iTunes, en Himalaya, en Google Podcast, pueden encontrar este podcast y todos, todos, todos los episodios anteriores. Y un proyecto bien padre de Rodrigo Vidal Tamayo, que es Puros Cuentos, Rodrigo.
2: Así es, un podcast dedicado a la cultura ñoña dígase cómics, películas relacionadas con cómics o películas que les gustan a la gente que lee cómics eh, literatura también, ñoña terror, ciencia ficción, fantasía por ahí tratamos de, de, de darle eh, variedad para que no tampoco sea tan aburrido eh, procuramos también explicar todo es decir, si ustedes no, no son muy clavados en la cuestión de los cómics, bueno, procuramos ahí dar el contexto suficiente para que se entienda de lo que estamos hablando. Nos encuentran eh, en el mismo canal de Cinefagia en las eh, plataformas que ya mencionó José Luis, ahí van a encontrar los podcasts de puros cuentos.
0: Y bueno, pues eso ha sido todo por esta semana, nos escuchamos la siguiente, cuídense mucho, manténganse todavía en su sana distancia, Marco, Rodrigo, los abrazo desde acá, cuídense mucho, nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.